0: Toivottavasti mä en pelästytä kaikkia silleen, joo, saatte heti burnoutin ja t- katso, vain YouTube-videoista, mietit, mitä teidän pitää tehdä ja siellä on kyllä tosi paljon, on paljon myös asioita, mitä mä osaan tehdä ja on oppinut koulussa ja näin, että niin, ei huolta siitä.
1: Mä on tosiaan tänään tosi mielenkiintoinen vieras taas täällä meidän etästudiolla. Teknisistä alkuvaikeuksista huolimatta saatiin tää äänitys käyntiin. Eli Instagramissa nimimerkillä tunnettuna Utu Iitu. Äh, haluaisit sä itse esitellä itses, että mistä sut oikeastaan tunnetaan Instagramissa ja mitä sä teet?
0: Joo, eli tota... Mä oon äh, oikealla nimeltä Iiris, mutta usein mut tuntee nimellä Iitu äh, ylipäätänsäkin. Ja tota, mulla on tosiaan toi Utu-Iitu-tili IKS-sä, mitä mä oon pitänyt nyt äh, pari-kolme vuotta. Aloitin sen niin kuin Turun yliopiston sellaisen somekampanjan kautta, missä oli kaikista tiedekunnista joku opiskelija. Ja sitten tota, se oli semmonen yhden kevään ja sitten se oli niin mukavaa, että jäin sitten pitämään sitä tiliä, että... Kerron niin lääkäriksessä opiskelusta ja nykyään sitten ää, lääkärin ammatista kanssa. Milloin sä valmistuit lääkäriksi? Tämä tota, valmistui viime kevään 2020 koronakeväänä.
2: Okei. Okay. <laughs> Oliko teillä mitään juhlallisuutta nyt tähän tota, valmistumiseen liittyen? Ää, ei. Et silloin 15.3. kun alkoi
0: nämä koronahässäkät, niin meillä oli viimeinen klinikkapäivä, että oltiin just ehitty Tota, vähän juhlistaa kuohuvalla sitä ja sitten tota, alkoikin tulla näitä uutisia, että ää, pitää perua kaikki ja tota, yritettiin vielä kysyä tyksin että onko mitään mahdollisuutta, että kahden viikon päästä pystyy pitämään ja sitten se oli vaan, että ää, en usko. <laughs> niin, tota, sit meillä, oli, ei. <laughs> jo, meillä oli kurssimatkaa suunnitteilla ja tällaista niin kaikki sitten meni sitten siinä, että ihan etänä, etänä Teamsissa ja Zoomissa sitten oli nämä juhlallisuudet meidän osalta, mutta sama taitaa olla tämänkin, tänäkin vuonna sitten edessä.
2: Jep, meilläkin jäi kandijuhla, kandijuhla välistä, mutta se ei nyt tietenkään ole mitään yhtä iso juttu, että tosi harmi, mutta monella on jäänyt juhlallisuudet välistä. Mutta voitais... Aloitella ihan silleen, että kerro vähän, että sun ajasta lääkiksessä, että minkälainen opiskelija sä olit, että olit sä tosi aktiivinen kaikissa eri jutuissa ja mikä oli niin kuin parasta lääkiksessä?
0: Tota, mä olin aika aktiivinen joo, että mä ihan heti ykkösvuonna tiesin esimerkiksi, että mä haluan hakea kurssi emännäksi, että sitä mä olin sitten Turussa kuuden vuoden ajan, että se ainakin aika paljon... Tota, oli hommaa siinä ja näin ja tuli tutuksi kaikille ja tota, sitten kakkosvuodesta eteenpäin, kun oli saanut ne ne hommat haltuun, niin mä menin meidän jäsenpalvelutoimikuntaa, joka Turussa siis järjestää kaikkia äh, poikkitieteellisiä tapahtumia ja sitten lääkeksen omiin tapahtumiin ja tota, tekee noita jäsenille kaikki tuotteita ja kollegeja tällaisia, niin sen kautta ja Kyllä niinku muutenkin olin, olin aika aktiivinen, että monessa mukana kyllä. Että. Ja sitten on ollut juuri järjestää mediksejä ja, ja näitä, että et niinku ihan kansallisestikin ja sitten Fimsikissä ja ää, niinku kansallisesti. Ja, niin tota, aika paljon monessa mukana ollut ja. kyllä mä niinku kans niinku olin tosi paik- paljon paikan päällä siellä koulussa, että mulle ehkä helpoin tapa oli opiskella silleen, että oli aina luennailla paikalla ja näin ja Äh, tota, olin tosi paljon Turussa, että vaikka mä itse Helsingistä kotosin, niin Kyllä, niin kyllä meni suurin aika sitten opiskeluista siellä Turun päässä.
1: Joo, kuulostaa kyllä tosi aktiiviselta. Kaikki toi järjestötoiminta ja ne emännän hommat vie kyllä aikaa ja iso homma, kun kestää kuusi vuotta.
0: Joo, ja varsinkin meillä on Turussa just aina äh, joka vuosi on kaikilla kursseilla omat, omat kurssivileet mitkä järjestetään, niin oli kyllä joka vuodeksi hommaa, mutta... Sitten kun se on tosi kivaa ja on kivaa porokkaa tekemässä sitä, niin ei se, ei se ole sitten niin paha. Mutta
2: on kuten sanottu, siis alussa mun mielestä tuntui, että se niinku on ikuisuus se kuusi vuotta, mutta nyt kolmen vuoden jälkeen niin musta tuntuu, että tämä aika menee ihan supernopeasti. Niin oliko sulla koskaan tällaisia fiiliksiä, että lääkis meni liian nopeasti ja että niinku olisi halunnut, että se kestäisi jopa vielä pitempään, koska mä oon ymmärtänyt, että aika monilta tulee tämmöisiä fiiliksiä sit loppuun opiskeluajasta.
0: Joo, siis olihan se niinku, ihan hullua jossain vaiheessa. Varsinkin viime vuonna, kun tajus silleen, että okei, että mä ollaan niinku se vanhin vuosikurssi ja sitten jotenkin, kun tuli niitä ykkösiä, niin sitten oli vaan se, että miten pieniä, että miten mä oon ollut itse noin pieni joskus. Ja tälleen vähän sama kuin jossain lukiossa tai yläasteella, semmoinen sama fiilis, mutta kyllä se aika menee nopea, kun on kivaa tietenkin ja sitten kuitenkin lääkis on niin sellainen rytmitetty myös, että sulla on se tietty lukujärjestys, mitä sä nouditat, sun pitää saada ne kurssit oikeassa järjestyksessä, näin, niin se niinku rytmittää sitä aika hyvin, niin kyllä se menee niinku aika nopea, kun sä mietit, että okei, no sitten nelosella mulla on kirurgian kurssi, ja sitten yhtäkkiä se kirurgian kurssi onkin jo ohi, ja saatkin jo vitosvuodelle, mm. ja näin, että, että kyllä se aika meni nopea, ja kyllä mä ihan mielelläni olisin, olisin jäänyt sinne sairaalankäytäville, pyörii vielä kandida, mutta Aa, täytyy kyllä sanoa, että kyllä tuota loppukohde sitten oli ehkä vähän semmoinen, että oh, pääsis töihin, että ei niin kuin jaksaisi enää opiskella, mutta kyllä nykyään vielä työelämässä kun on, niin kyllä kaipaan välillä sinne luentopenkille salin penkillä, mutta molemmassa on puolensa.
1: Joo, se on kyllä, tuo opinto, opintoputki on kyllä aika niinku jotenkin rutiininomainen, että se mm. menee nopeasti, kun päivät sulautuu toisiinsa. Niin,
0: ja musta tuntuu jotenkin, että silloin kun itselläkin on ohjelma, no varsinkin nyt tällään korona-aikaan, kun ei ole, niin tuntuu, että aika vaan matelee, mm. mutta että silloin kun on ollut paljon ohjelmaa kalenterissa ja varsinkin kun opiskelin, niin sitten se menee kyllä tosi nopeasti, kun on koko ajan semmoisia etappeja ja sitten saa ne, saa ne tehtyä, niin aika niin aikavauhdilla menee yksi lukuvuosikin, mutta Kuusi vuotta meni kyllä tosi nopeaa.
2: Jep. Näistä etapeista puheen ollen, niin yksi semmoinen etappi, mikä mulla vielä on edessä, mutta sulla on jo takana, niin on ensimmäiset kesätyöt nelos, ja nelosen jälkeen pääsee niin kuin lääkärin sijaiseksi. Olitko sä silloin jo töissä ja muistatko mitään silloin niistä ekoista kesätöistä ja mitä fiiliksi sulla on silloin? Ja koska mun mielestä tuntuu aika pelottavalta, miten ensi kesänä niin pitäisi mennä jo töihin ja pitäisi osata jotain. Joo, siis tota,
0: mä oon ollut niinku oman alan töissä jo kakkosvuoden jälkeen, että silloin oli Porissa semmoinen lääkäriharjoittelija, tämmöinen kuukauden käytännössä Manu, missä sitten seurailtiin ja siis se oli täysin, että en oikeasti ollut oman alan töissä, vaan vaan olin lääkärin takki päällä ja seuraisin muita ihmisiä tekemässä töitä, <laughs> <laughs> mutta tämmöinen niinku, vähän niinku oman alan työtä. Mutta sitten ää, niin nelosen keväthän on sitten se ns ensimmäinen. Kunnon lääkärin työ, kun me saadaan nelosen oikeudet ja sitten seuraava vuonna vielä sitten ne vitosen oikeudet, niin ne ne on ehkä ne tärkeimmät kesätyöt sitten, kun sä saat jopa tehdäkin jotain, että sä et ole pelkästään jonkun toisen lääkärin vastuulla, vaan että sittenhän silloin nelosella muun muassa saa tehdä itse reseptejä niille potilaille, joita hoitaa, ja on vähän niin enemmän vastuuta. Mä olin itse silloin neurologisella kuntoutusvuodeosastolla, että aika monihan menee vuodeosastolla silloin, kun siellä saa tehdä neloseoikeuksilla. Tota, mulla oli hyvä, mulla oli kyllä tosi hyvä seniori, joka tuli joka päivä paikan päälle katsoa, mitä mä teen, ja hän oli aina puhelimen päässä. Ja sitten mun kanssa oli siellä erikoistuva lääkäri yrittää sitä osastoa, että mä en niin kuin esimerkiksi yksin ollut siellä, mitä mä tiedän, että saattaa olla, niin se ainakin auttoi tosi paljon, koska siis kyllä mä ainakin olin ihan pihalla silloin vielä, että olihan meillä ollut just se, että oli ollut sisätautikurssia ja tämmöistä, mutta että niin kuin, ei, ei se, niin kuin se työ oikeasti, mitä mä ainakin itse ajattelen, niin sä opit kaikista parhaiten sillä, että sä teet sitä ruunia, että niinku nykyään, kun mä vaikka päivystelen, niin se on musta ihanaa. mutta silloin, kun mä aloitin vaikka päivystämisen vitosen jälkeen, niin mä olin ihan niinku, että ei herra jumala, että mä toivoin, että kellään ei ole mitään oikeet sairoittajat, joka tulee tänne, koska ne tyyliin kuolee, jos mä hoidan niitä. No ei, mutta tällainen no, suurin piirtein. Ihan
1: sikapelottavaa vastuu, niin Tuntuu nyt jo semmoiselta jotenkin myrältä siellä tulevaisuudessa, että vau, wow, että miten sitä pystyy tekemään.
0: Joo, mutta se, se mun mielestä lääkeksessä onkin tosi hienosti tehty se, että kun se, kasvu, tai se vastuu niin kasvaa sillä tavalla pikkuhiljaa, että just nelosen jälkeen, niin joo, sä saat tehdä vähän reseptejä, ja sä saat vähän hoitaa niitä potilaisia, mutta sulla kuitenkin on se seniori, joka on oikeasti vastuus niistä loppukädessä. Et sen takia mä oon tosi iloinen, että mulla oli tosi hyvä seniori, mutta mua vähän mietityttää, että jos on kuullut myös jollain, että ei ehkä ollut kauhean, kauhean hyvä seniori tai ei ollut niinku tukena, koska se kuitenkin on sen seniorin vastuulla kaikki, mitä sä teet, niin se on ehkä semmoinen, mihin kannattaa luottaa silloin nelosen jälkeen, että sun ei oikeasti pitäisi olla kokonaan vastuussa niistä. Ja no, mitä sellaisia vinkkejä mä itse antaisin, niin aina kysyy, jos on joku, mikä mietityttää. Äh, varsinkin, jos on osastolla, niin siellä on... Äh, Lääkäreissä suhteessa paljon enemmän hoitajia, jotka on yleensä tosi-tosi kokeneita ja tietää se osastan tavat. Kannattaa niiltä aina kysyä. Mulla oli se hyvä, että mulla oli esimerkiksi ja muitakin, muitakin tota ammattilaisia siellä, kun alko olin siellä niin oli paljon keiltä kysyä. Niin lähinnä, että on niinku ystävällinen kaikille ja kysyy, kun ei osaa, niin se vie aika pitkällä.
2: Yep. Todellakin. Ja se neloselle ehkä, kun just siellä on se tuki ja sitten ehkä jos on niinku tietyllä erikoisalalla, niin siinä on vaan yhtä erikoisalaa ja sitten siihen voi keskittyä. Mutta sitten valmistumisen jälkeen, kun pitäisi mennä terveyskeskukseen, niin sitten yhtäkkiä tai just päivystää, niin sitten yhtäkkiä pitäisi niinku osata kaikkia erikoisaloja. Niin mua niinku se hirvittää melkein eniten kaikista, että et just joku terveyskeskus, lääkärin työ on niinku mun mielestä pelottavinta, että nyt sä oot oot tällä tällä hetkelläkö töissä jossain terveyskeskuksessa?
0: Joo, mä oon Helsingissä tällä hetkellä terveyskeskuksessa töissä vielä vajaa puolitoista kuukautta, että koronan tosiaan sotki vähän suunnitelmia viime vuonna, niin heti valmistumisen Aikoihin toukokuussa, niin aloitin siellä, että kun oli tarkoitus aloittaa vasta kesän jälkeen, että sais kesäloma, mutta eipä siinä hirveästi lomailta, niin menin suoraan töihin ja tota, olen nyt sit ollut sen melkein vuoden, vuoden siellä terkassa ja tosiaan teen myös kerran kuussa suunnilleen tota, ihan tämmöistä yleislääketieteen päivystystä ja tota, Mä itse aina ehkä silloin, kun oli koulussa vaikka jotain tällaisia yleislääketieteen tällaisia terveyskeskusjaksoja, niin oli vaan silleen, että tää on ihan kauheaa, koska tässä pitää osaa niin hirveästi ja tää on niin monipuolista ja näin. Et nyt vielä varsinkin tämän vuoden jälkeen niin on ihan sairaiso arvostus noit terveyskeskuslääkäreitä ja yleislääketieteen rikoistuvia, koska siinä on siis ihan mielettömästi asioita, mitä pitää osaa. Mutta se, minkä on tässä vuoden aikana myös oppinut, että tosi paljon asioita myös toistuu. Et vaikka aluksi joku mm. diabetikon hoito tai tälleen, että apua pitää aloittaa vaikka lääkitys, niin se tuntuu tosi pelottavalta, mutta sit kun sul tulee oikeasti niitä, niitä potilaita, niin se alkaa, alkaa sit kuin niinku rutinoituu, että kuitenkin terveyskeskuksissa pääosin on aika saman tyylisiä ne potilaat sitten. Mm,
1: on kyllä toisaalta totta. Ja sitten isommissa kaupungeissa, niin varmaan aika nopeasti sitten erikoistapauksissa saa niitä lähetteitä
0: laittaa eteenpäin. Että. Niin, ehdottomasti sitten sellaiset, jotka niin kun ei ole sitä perusterveydenhuoltoon kuuluvaa, niin kyllä, kyllä niin voi lähettää sitten erikoissairaanhoitoa. Ja sitten toisaalta myös aika hyvin pystyy kuitenkin myös konsultoimaan. Et mä oon itse alkanut niin nykyään hyödyntää sitäkin, että jos mä en ole ihan varma, niin sitten mä teen, niin kun, että kirjoitan, että Paperikonsultaatio, jonka voi kääntää lähetteeksi, jos se on sitä mieltä. Yleensä sieltä tulee sitten hyvät ohjeet ja sitten sekin, mitä voi myös hyödyntää. Siis jos on sillä että on vähän vaikka akuutinpi juttu vaikka päivystyksessä, niin voi vaan suoraan soittaa sinne erikoisalan konsultille ja kysyä, että hei, että mulla olisi tämmöinen keissi. Esimerkiksi ilmataudessa. Mä aika usein teen sitä, että soittaa sinne, koska en halua, että kukaan sokeutuu sen takia, että mä oon silleen, että no, tätä varmaan voi seurata. Niin sitten kun sä soitat sinne ja kysyt, niin ne kyllä antaa aina hyvät ohjeet ja kysyy, että no, hei, onko vielä tämän? Ja näin, että Ää, yhteistyötä kyllä pystyy
1: hyvin hel- hyödyntämään. Se on myös semmoinen taito, mitä täytyy ehdottomasti harjoitella, mm-hmm. että avun pyytäminen ja neuvon kysyminen Joo ja... ei ole kaikille niin Joo. helppoa. <laughs> Totta, siis se
0: on mun niinku... Ehdottomasti, mikä mulla oli alun perin koulussakin ja mikä mulla on ollut aina, että niinku pitää vaan uskaltaa kysyä, koska siis sä et ikin häviä silmitä Okei, joku voi pitää sua tyhmänä tai hölmänä vähän, mutta ihan sama se kuitenkin sit on paljon parempi kuin se, että sä mokaat jotain, koska sä et ole kysynyt ja sit sä vasta niinku tyhmältä, kun sä oot niinku mokannut jotain, kun sä et ole kysynyt. Et siinä mielessä kannattaa, kannattaa kyllä uskaltaa kysyä, mutta että, kyllä mä siis silloin itse kohoan vaikka aloittanut ja sitten niinku vitosen kandina, niin... Muistaa, kun konsultoi ekaa kertaa ja sitten oli silleen, oi, mulla on tällas, tällainen potilas ja siis selosti niitä ihan irrelevantteja asioita tai ei yhtään niinku ja sitten sit konsultit on jonkun viiden minuutin päässä, silleen, niin, että mikä tää sun kysymys siis oli ja sitten oli itekin tyyliä vähän sekaisin, että kyllä sitä sitten oppii sitä konsultoimistakin. Yep.
2: Mutta musta tuntui, toi on niinku asia, että lääkiksessä on mun paljon niinku käytännön asioita, mitä niinku ei vaan opeteta. Et kaikki menee aina niinku strömsöössä kaikissa potilastapauksissa, mitä me niinku harjoitellaan. Niin mitkä jutut olisivat sellaisia, mitä niinku kannattaisi varsinkin harjoitella ja yrittää sit opetella, sit, kun pääsee vihdoinkin töihin, mitä sit lääkiksessä ei ole opetettu?
0: No toi on aika vaikea sinänsä, että mä en tiedä pystyykö niitä hirveän monta asiaa välttämättä just niinku itekseen opiskelee, että esimerkiksi vaikka ja lausuntojen tekemistä, ne tulee sit aikalaan työssä ja muutaman kerran joutuu vääntämään, että sit saa ne niinku oikein. Se, että mun mielestä koulussa ollessa kannattaa olla tosi aktiivinen, että jos on vaikka seuraamassa tän poli, niin sanoa että hei mä haluan tutkia ja voinko me tehdä näin ja sit niinku kyselee, koska niin kuin kuitenkin, esimerkiksi jos olet yliopistosairaalassa, niin se on osa niiden työtä, että niiden pitäisi opettaa teitä, että vaikka olisi joku tosi nihkeen oloinen tyyppi, joka ei sano sulle mitään, niin sitten vaan kyselee, että kyllä mun mielestä ehkä parhaiten oppii oikeasti tekemällä, että just jos on siellä koulussa, niin sit siellä yrittää päästä tekemään tai sitten sit vaan menee töihin, että siellä mun mielestä parhaiten oppii, että aika, aika vähän silleen, sitä käytännön työt pystyy kauheasti niin itse harjoittelee, että Jotenkin se, että sä luet vaikka kirja, kotona, niin ei se kyllä mun mielestä ihan kauheasti loppujen lopuksi auta, auta sitten siellä työelämässä. Että ainakin itse en ole mikään niin ehkä maailman eniten semmoinen, joka pänttää tai lukee kirjoja kauheasti tai tälleen. Kyllä mä niin itse oon parhaiten vaan, että menee tekemään sitä duunia. Sitten kun mä oon ollut vaikka päivystyksessä ää, keskussairaalassa, kun siellä kuitenkin on niitä erikoisalan lääkäreitä käytössä tai käytettävinä ja tavattavissa, niin sit mä oon vaikka välillä jotain sisätautilääkärin, hei, että mulla on täällä tämmönen paisunut polvi, et voiko auttaa mua ottaa sit niinku ja sit ne on kyllä tullut ihan mielellään auttaa, että se monet kysyy jos ei osaa, ja sitten jos ei oo ketään kysyy, niin sit voi vähän yrittää feikkaa ja olla potilaalle sillä, joo joo mä oon tehnyt näitä ihan hirveän monta kertaa, kun ne kysyy, onko onko tää sulle tuttu, ja sit sä oot tehnyt sen ehkä kerran harkassa jollekin nukelle. Niin, Vähän tämmöistä, Fake it till <you> make it.
2: Siis toi on kyllä niin mulle ehkä tullut niin eniten yllätyksenä, miten paljon noita käytännön juttuja niin ei pääse treenaamaan lääkiksessä. Mm-hmm. Se on niin kuin, vähän niin kuin tuurilla, että jos sä oot sattunut olemaan jossain vaikka päivystyksessä lääkiksen aikana, ja sit siinä on tullut jotain, ja sä oot sitten päässyt tekemään. Mm-hmm. Mutta kun sehän vaihtelee, mitä sieltä päivystyksen sä, ovesta tulee sisään. Niin, ehdottomasti. Et varsinkin, jos tulee jotain tuollaista, niin pitää kyllä olla aktiivinen, vaikka joskus tuntuu semmoiselta, että sä vain vaan jäädä sinne nurkkaan seisomaan ja vaan katsoa vierestä, mutta toi on kyllä tosi tärkeää. Niin, parhaiten oppii
0: sille, että pääsee itse tekemään, mutta se on myös totta, siis kyllähän totta kai pyritään opiskelemaan ja niin kuin meilläkin on jotain ollut jotain luomen poistapäiviä vaikka kirurgeet kaikki poistaa yhden luomen, mut niin siinä ei ehkä ihan saa sitä mut mutta, mutta sitten, sitten se on myös vähän tuuristakin, että millaisia tapauksia sieltä tulee, mutta Mut sitten, kun se tulee vastaan, niin sitten rohkeasti vaan lähtee tekemään ja pyytää apua. Ja oon mäkin monta kertaa katsonut ihan rehellisesti YouTubesta, että miten tämä tehdään tämä seuraava toimenpide, mikä mulla on listalla. Että, että kyllä niitä sitten niinku oppii, oppii tekemällä parhaiten.
1: Aika loistavaa, että YouTubessa löytyy niinku ohjevideoita, how to be a doctor. <tos> yep.
2: Onneksi eletään 2020 luvulla
0: Jep, siis todellakin Onne, onneksi niinku pystyy katsoa niitä. Ja siis ää, just terveysporttiskin on tosi hyviä, että kyllä mä niinku kertaan monesti, monesti sieltä sellaisia juttuja, mitä olen tehnytkin joskus, niin kyllä kyl löytyy hyvät ohjeet myös, myös sieltä sitten. Ja sitten kun sitä miettii, niin onhan se ihan sama, missä tu,
1: työpaikassa aloittaa, niin ne ensimmäiset viikot on aina ihan kamalia, kun tuntuu, että on niin pihalla kaikesta. Et totta kai lääkärin työssä on sitten se, se vastuu niin vielä ekstra muuttujana siinä, mutta aika moni työ on sellainen, että tekemällä oppii, niin
0: pätee myös tähän. Nimenomaan, että aika harvaa työtä loppujen lopuksi oppisi sillä, että, että mä oon nyt lukenut tällaisia kirjoja tosi paljon, että kyllä se on kuitenkin, ja varsinkin lääkärin työ on tosi paljon, että sä teet sun käsillä ja kuuntelet ja näin, niin totta kai, ja sitten, no siis sekin, että on se seniorituki, niin se onko tosi, tosi tärkeää, että varsinkin sitten, jos Ähm, silloin kun menee sinne terveyskeskukseenkin ekaa kertaa, että to, toki silloin nelosen jälkeen moni on vuodeosastolla, missä se tahti on vähän rauhallinen ja ne potilaat on siellä pitkään se pystyt juttelemaan siitä sun kanssa, mutta sit kun menee sinne terkkaan, missä on pitää oikeasti aika nopea tehdä niitä päätöksiä, niin se, että sulla on oikeasti joku seniori, keneltä voi kysyä, niin se on kyllä tosi tosi tärkeää.
2: Mutta tuosta terveyskeskuksesta puheen alle, niin paljon on puhetta siitä, miten terveyskeskustyö, lääkärin työ on tosi rankkaa, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Ja just, että ei ole sitä senioritukea. Ja säkin niinku puhunut avoimesti siitä, että saat oot niinku uupunut tuolla työssä. Niin mitkä asiat sun mielestä on niinku johtanut tähän, niinku, että uupuu ja mitä, mihin asioihin niinku, kannattaisi ottaa huomioon, että ei uupuisi sitten nuorena lääkärinä? Joo, siis... Se,
0: mikä ehkä itselle tuli yllätyksen, että toi uupuminen ylipäätänsä, niin no, siis tietenkin myös heti, kun valmistuu ja sitten myös siihen siinä vaiheessa, kun menee erikoistumaan, niin se on niin kuin tosi tosi yleistä. Ää, kun, niin kun nuorten lääkäreiden yhdistyskia ja ja medisiinoliittoja nämä tekee näitä kyselyitä, niin, niin se on varmaan jotain 50 prosentin luokkaa aina, että on niin kuin, ei ehkä nyt joka päivä, mutta tosi usein kuitenkin uupunut. Mm, uhuh. Se on aika, aika silleen hurjaa, mutta... Tota, mä itse aloitin tosiaan eri terveyskeskuksessa kuin missä mä oon nyt ja siellä ehkä se ongelma oli se, että se oli tosi ylityöllistetty, siellä ei ollut tarpeeksi lääkäreitä ja sitten mulla oli tosi tosi ihanat seniorit siellä, mutta koska niillä oli niin paljon työtä, niin ei ne ehtinyt itsekään sitten tota, auttaa, että tosi usein sitten piti just vaan olla silleen, no, en osaa, en tiedä, kuka ei voi auttaa maan nyt on vaan pakko tehdä joku päätös, että sitten Mä oon kuitenkin tosi semmoinen tunnollinen ja reipas ja tällainen ahkara, tykkään tehdä sitä duunia ja näin. Niin kyllä sitä niin kuin koitti sit jaksaa, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin pelkästään työpaikalle menoja niin potilaiden vast- ja välissä mä jouduin niin pitää päätä jalkoja välissä ja että Mä en niin kuin saa jotain hirveästi paniikikohtaisesti, kun mä oikeasti aloin pelkää, että niin et jossain vaiheessa mä niin mokaan jotain, että niin kuin käy jotain. Ei onneksi käynyt missään vaiheessa mitään ja tälleen ja kyllä kuitenkin yritti parhaansa mukaan niin hoitaa ja näin. Mutta että se oli kyllä sitten ihan liikaa, että niin mulla oli ihan hirveä määrä työtä ja sitä ei pystynyt mitenkään rajaa eikä vähentää. Niin sitten yksi sellainen vinkki, että jos se työ oikeasti on sellaista, että sä et jaksa tehdä mitään muuta kuin se työtä, sä tuut kotiin ja sä alat tukkua suurin piirtein. Niin sitten siinä vaiheessa pitäisi kyllä hälytyskellojen soida, että sitten niin päätin itse vaihtaa työpaikkaa. Ja, tuota,
2: ja onko nyt tämä uusi työpaikka on sitten ollut parempi paikka On, on
0: ollut ehdottomasti. Tämä on tosi paljon isompi terveyskeskus, että missä sitten taas on omat niin puolensa tietenkin, mutta tämä on tosi tosi hyvä seniorituki, mikä on niin mulle ainakin todella tärkeää. Että pystyy, niin meillä on ihan silleen, että Skypeissa pystyy laittamaan viestiä, että hei, että mulla olisi tämmöinen. Ja kun, jotenkin, kun se on niin iso ja siellä on paljon senioreja, niin sitten jos mun oma seniori, kun mulla on niin ihan oma, yksi oma niin nimetty itselläni, niin, niin tota, jos hän ei ehdi vastaan, niin sitten aina joku muu voi myös, myös auttaa. Niin se on ollut, ollut kyllä tosi tärkeää, että ja sitten mun seniorin kanssa meillä on ollut just nyt sitten jo keskusteluja ja tällaisia välikeskusteluja, että mikä fiilis on ja meillä oli kerran semmoinen vastaanotto, että hän tuli seuraamaan vastaanottoa vastaanottoja ja tällaisia, niin kuin, että saa sitä tukea, niin se on ollut kyllä tosi tärkeää mutta mulla on myös se hyvä, että edellisessä ja tästä nykyisessä työpaikassa mulla on, mulla on tosi hyviä kavereita myös omalta vuosikurssiltä siellä, niin se, että pystyy, pystyy kans niinku purkaa niitä juttuja niiden kavereiden kanssa, ettei tarvitse pelkästään mm, itsekseen pohtii, niin se on kans tosi iso plussa. Ja paljon muutenkin kurssikavereiden kanssa ollaan juteltu, että, että tota, millaista on ollut ja sit puidaan näitä juttuja. tälle saa vähän purkaa, että sekin on kyllä tärkeää, että vertaistukea, että se on tietty ollut nyt tässä koronan aikaan vähän silleen hankalaa, kun ei pysty, pysty samalla tavalla nähdä tai näin, mutta, mutta et sitten WhatsAppissa mm. ja muuten juteltu kyllä. Mä oon
1: miettinyt että tarjotaanko lääkäreille mitään semmoista psykologista tukea tai onko niin jotain ohjeistusta, että jos työ käy liian kuormittavaksi, niin kehen voisi ottaa yhteyttä vai
0: onko se vaan tämä vertaistuki? No lääkäreillä varmaan se vertaistuki on se... Number one, koska me ei itse ikinä haluta myöntää, jos me ollaan sairastuneita tai muuta, mutta toki on niinku työterveys, että sinne mä sitten itse myös menin siinä vaiheessa, kun oikeasti ei kyennyt mennä enää työpaikalle ilman, että sai paniikkikohtauksen, mutta tota, sitten on niinku työpsykologi, mikä on yksi, mitä, mihin mä en ole vielä mennyt, mutta mä oon ajatellut, että mä menisin, koska niinku, tota, välin tuntuu, että niinku, se mikä syksyllä oli se burnout, niin vähän niinku nostaa päätä, että vähän niinku, alkaa sille ahdistaa, niin mä oon ainakin ajatellut, että se työpsykologi voisi olla tosi hyvä siihen. Ähm, sitten toki niin liitoilla on äh, myös silleen, että pystyy sieltä, sieltä pyytämään apua. Että kyllä niin kuin niit on, on niitä välineitä sinänsä, mutta se, että kuinka paljon lääkärit ehkä sitten itse, itse niitä niin kuin käyttää, niin se on ehkä sitten mun mielestä isompi hankaluus siinä, että musta tuntuu, että on tosi vaikea myöntää se, että niin ei jaksa tai ahdistaa tai jotenkin jo niin kuin lääkeksessä tehdään sitä sellaista, että Ähm, että sun on pakko saada tehtyä kaikkia, kaikkia on pakko saada tehty ajallaan ja ei voi olla poissa. Ja tämmöne, ehkä myös valikoitui sellaisia ihmisiä, jotka on tosi tunnollisia, että ei niinku halua sitten, että voi ei, että jos mä oon tänään kipää, niin kuka sitten hoitaa mun potilaat. Tai tällä, että ehkä vähän liian tunnollisia.
2: Jep, me puhuttiin tuosta yhdestä siinä yhdessä edellisessä jaksossa just miten niinku just usein se usein ja ja rakentaa vähän semmoista ajatusmaailmaa siitä, että sä et vaan voi olla poissa vaikka sairaana, että tietenkin tämä korona nyt on vähän muuttanut tätä ajatusmaailmaa, mikä on ihan hyvä, että voi niinku saa olla sairaana kotona, koska ennen ei, 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 ei jätetty opetusta väliin niin, flunssan niin, takia tällään, mutta, mutta on mun tosi kiva niinku kuulla, että nyt tää sun uusi työpaikka on auttanut, ton sun, että siellä sulla on niinku parempi olla, koska ainakin mä voisin kuvitella, että jos valmistut ja sit että nyt mulla on maailma edessä ja sit sille uuvut sun ekassa työpaikassa valmistuneena, niin sit sulla voi tulla semmoinen fiilis, että, että mitä musta tulee lääkärinä, että eka työpaikka ja mä uuvun. Nimenomaan. Sitten pitää rohkeasti vaihtaa sitä työpaikkaa, että se voi olla siitä kiinni, että sit jos vaihtaa työpaikkaa, niin sit siellä on ihan tosi paljon parempi olla.
0: Joo, että... Tosi, tosi paljon, mitä nyt on tietenkin kurssikavereilta, kun kaikki ollaan valmistuttu, niin kuulla, niin se vaihtelee tosi paljon ympäri Suomea. Et mulla on tosi paljon kavereita, jotka on ollut ihan hirveissä paikoissa töissä, missä ei ole sitä senioritukea. On ihan järkyttävät määrät työtä, ja vaikka sä sanoisit siitä, niin ei välttämättä tehdä mitään. Ja sitten on taas näitä toisia päitä, missä niin kun sä saat tukea. Ähm, niin kun mullekin on tarjottu, että voidaan ottaa vähän löysemmät listat, jos niin tuntuu, tuntuu hankalalta ja näin. Niin, niin tota, sitä vaihtelua on tosi, tosi paljon, paljon kyllä. Niin Suomessakin ja kaupungeissakin, että niin kuin Helsingissä on ollut tosi paljon monessa paikassa ongelmia, että sen takia mä itse alunperin ajattelin, että mä en halua mennä Helsinkiin töihin, vaikka mä Helsingissä nykyään asunkin, mutta sitten olin oli niin Helsingin ulkopuolella ja sitten kuitenkin nyt päädyin Helsinkiin töihin ja on, on tosi tyytyväinen kyllä, kyllä tonne, mihin vaihdoin, mutta että siinä on myös se, että pitäisi just uskaltaa ehkä, ehkä se, niin kuin sanoo ja myöntää ja tälle ottaa esille ja sitten jos siellä työpaikalla mikä ei muutu, niin sitten tietenkin pitäisi myös ehkä uskaltaa äänestää jaloilla, mutta että sekin on vähän vaikeaa, kun aika monet tekee sen terkan tällaisessa 9 kuukauden tai 12 kuukauden jaksossa, että sitten, että no tässä nyt alkaa vaihtaa ja että no kyllä mä nyt sitten on tämän muutaman kuukauden vielä, että helposti se sitten jää ja kuitenkin aika monissa paikoissa, jotka on vaikka, kesko, niin kuin, niin kuin vaikka Turussakin tien niin useamman paikan, että sitten niin kuin kun sä haluat asua Turussa, niin se on helpoin olla töissä Turussa. Että jos siellä ei kaikki olekaan ihan kunnossa, niin, niin ää, helposti sinne sitten jää. Mutta ehkä itsellä, niin mä tiedän, että se terveyskeskus ei ole se, mitä mä haluan tehdä loppuelämäni. Mutta oli se aika kauhea, kun huomasi, että rupesi oikeasti miettimään, että onko tämä niin ylipäätänsä tää ammatti niin mua varten, kun mä en niin kun pärjää täällä. Mm. Ja mitä mun kavereillakin on ollut, että ne on niin miettinyt Jeksa. sitä, että voiko minusta tulla lääkäriä, kun mä en niin kun jaksa. Et se oli kyllä se... Mikä herätti sitten ehkä eniten.
1: Mutta on on oikeasti varmaan aika yleinen tunne, että jos tulee niitä negatiivisia fiiliksiä siitä työstä, niin sit tulee alkaa kyseenalaistamaan, että onko mä nyt sitten tehnyt ihan väärän valinnan, että mm. ehkä mä en sovikkaan tähän. Että niin. Tosi hyvä, että niistä puhutaan ääneen ja tosi mahtavaa, että sä oot ollut avoin näistä ajatuksista. Joo
0: ja kyllä sitten niinku kuitenkin, sit kun pääsee semmoiseen hyvään paikkaan ja on, saa niitä onnistumisia ja pystyy olemaan siellä ja oppimaan ja näin, niin Kyllä, yleensä asiat kääntyisivät parempaan. Että...
1: Sä sanoit, että sä et halua olla terveyskeskuksessa öö, niin loppuuraa tai että se ei ole sua varten. Niin Onko sulla jotain urhasuunnitelmia
0: tai erikoistumistoiveita? Tota, mä jostain syystä ehkä jo lääkeksen ykkösvuonna ajattelin, että mä haluaisin erikoistua kynäkologiaan, eli naisten tauteihin ja synnytyksiin. Ja sitten se oli kuitenkin meillä Turussa vasta viitos vuonna. Niin sitten paljon silleen, no mutta hei, että ollaan avoimimimpiä ja katsotaan näitä muitakin kursseja. Tosi monta mielenkiintoista kurssia on ollut siis kirurgiasta ehdottomasti tykkään, koska mä oon käsillä tekijä. Sama tulee korvanen korvanina kurkkutaudeissa, että sielläkin pääsee tekemään käsillä. Mutta kyllä se sitten, kun mä itse asiassa olin vaihdossa Saksassa ennen, ennen tota meidän kylän kurssi, niin mä olin siellä jo naisten taudella, Niin se oli ihan huippua päässä siellä tekee leikkauksia. Ja, ja sitten tota, sit kun tuli se naisten tauteen kurssi, niin tota, se oli kyllä, oli kyllä sellainen, mitä niinku itse Kiinnosti ihan sikana ja jotenkin luki ihan sikan enemmän, mitä aiemmin olen tehnyt niin kursseja ohella. Että ei ehkä ihan kauheasti ole tullut kotona omaton oikeasti luettua, niin se, sitä kyllä tuli tehtyä. Ja sitten loppujen lopuksi tein myös syvärit sitten sinne naisten taudelle. Niin. se ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, mikä mua kaikista eniten kiinnostaa. Et toki sit siinä on se, että sit kun menee oikeasti töihin, että onko sitten se onko sitten niin kivaa kuin ajattelee. Mutta että tällä hetkellä se on kyllä mulle ehdottomasti se, mihin mä haluaisin erikoistua, että nyt kun mulla on tosiaan puolitoista kuukautta tätä terkkaa vielä niin sitten kesän jälkeen, tarvitsis mennä kirralle tekemään puoleksi vuodeksi, vähän niin kuin sitä runkoa, mikä sitten kuuluisi siihen naisten tautien ää, tota, koulutukseen. Että mä en ole vielä sitä erikoistumispaikkaa niin kuin saanut, että ää, kerran hain, mutta kun siinä nykyään se on se tota, työ. Työkokemuksetkin pisteytetään, niin kun oli vasta valmistunut, niin ei ihan hirveästi ollut pisteytettävää siinä vaiheessa vielä. Mutta
1: Mut on ihan tosi mielenkiintoista ja mä itse just miettinyt vähän samanlaisia erikoistumismahdollisuuksia. Äh, ja sitten mä, mä oon ollut vähän sillä, että no, et ensimmäinen vuosi ja vielä ehtii mieli muuttua
0: monta monta kertaa, mutta... Ilmeisesti joillain ei muutu. Joo, siis tosi usein kuulee sitä, että ihmiset, niin ku, että ne vaihtaa se, tai sitten, että jos on jo ykkös ykkösvuonna päättänyt, niin, niin sitten ne päätyykin ihan eri alalle, tai just tulee joku toinen kurssi, ja sitten se kiinnostaa kiihansiikan, mutta kyllä mulla on niin ku, moni asia, mikä kiinnostaa, mutta se on kyllä ehdottomasti se ykkönen, että sitä niin ku, just mä tein mun syvärit naisten taudelle ja tälleen, että, että, että niin ku, sitä oikeasti jaksaa opiskella, niin mä ainakin toivon, että se olisi sitten se oma ala sen näkee sitten että tietty, kun pääsee töihin vielä kunnolla sinne. Ja ihan mieletöntä, että sä oot päässyt vaihtoon lääkiksessä. Se ei ole ihan kauhean yleistä. Joo, mähän olen itse asiassa ollut kaksi kertaa vaihdossa. Ai Toinen jo? oli kuukauden vaihtosaksessa, Saksassa, missä mä olin siellä naisten taudella tosiaan. Että se oli käytännössä sellainen vähän niin kuin olisi tehnyt manun, eli semmosen lääkäri- sairaalaharjoittelun. Ja sitten... Mä olin itseasiassa just tuon naisten tautien kurssin ja lasten tautien kurssin Ruotsissa puoli vuotta. Okei, okay, wautsi. Onpa
2: siistiä. Helsingissäkin on toi sama mahdollisuus, että just silloin viitosella voi lähteä Ruotsiin, jos haluaa. Joo,
0: että tota, mä en oo muista, että oliko se meitä edeltävä vuosi vai sit just meidän vuosi, kun tuli se mahdollisuus, että ne vaihdettiin Turussa kanssa niin molemmat samalle syksylle, kun ne oli Turussa ollut ennen syksyä kevät, niin sitten laitettiin naisten taudet ja lasten taudet molemmat samaan, niin sitten pääsin tekemään ne Ruotsiin, niin se oli kans kyllä ehdottomasti Tosi, tosi, tosi hyvä juttu, kun naisten täydit kiinnostaa ja sitten myös on ruotsia on niin sellainen kieli, mistä tykkään tosi
2: paljon, niin sai yhdistettyä molemmat. Mun pitää nyt harketa tota, myöskin, koska kun mä oon siis ruotsinkielisellä linjalla ja no, tota, okay. muakin siis sinänsä kiinnostaa naisten taudit, mutta mulla, mä oon se vastakohta, että mulla on niin kuin, tuntuu, että muuttuu mieli jokaisen kurssin mm, aikana, että mm. Että, et toisaalta ainoa, missä mä oon saanut varmistuksen, että mä en halua ortopediksi, mun alkuperäinenkin idea, joo. niin sen kurssin jälkeen tajusin, että en halua Kyllä. sinne, mutta muut kurssit on aina sillä, että kai, tääkin on tosi kiinnostavaa, mutta mä oon vähän miettinyt tuota naisten tautia myös tuolla Ruotsissa, että jos sä suosittelet sitä, niin mäkin otan sen nyt harkintaan.
0: Ähm, ehdottomasti suosittelen, että mä olin tota vaihdossa, se ehdottomasti kaupunkina oli niin ihan huippu, että Samalla tavalla vähän kuin mä itse valitsin Turua aikoina, että mä en halunnut olla, olla siellä pääkaupungissa, vaikka se olikin tuttu ja turvallinen, niin, niin sitten toi Uppsala oli mun mielestä tosi samanlainen kuin Turku, että semmoinen vähän pienempi siinä pääkaupungin vieressä, äh, tosi hyvä tämmöinen opiskelijakulttuuri ja näin, että et oli kyllä tosi tosi kivaa, suosittelen ehdottomasti, jos se just on mahdollista omassa koulussa, niin, niin tota, ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi Ruotsissa on tosi a, aika samanlaista opiskella, että se ei ole sitten semmoinen ihan kulttuurishokki, kuitenkaan. Yep. Mutta joo, siis joillain tosiaan pysyy samana ja joillain vaihtuu ja kyllä mulla itselläkin, niin sanoinkin, niin vaikka se kirurgia on tosi kivaa, että nyt mä sinä sinne kirurgieltöihin, niin voihan siinä nyt käydäkin sillä että mä haluankin kirurgiksi, mutta kyllä aika vahvasti luulen, että se on se naisten taudet, mutta kannattaa olla just avoin. Mun mielestä, että ei nyt niin fiksoitu siihen yhteen, mutta sitten taas toisaalta Kyllä se nyt sitten taas toisaalta huomaa, että jos joku oikeasti kiinnostaa, ei vaan sen takia, että on aina ajatellut niin, vaan että jos se oikeasti aidosti kiinnostaa, että muistaa itse silloin naisten tautien kurssilla, päivysti vaikka, niin sitten mä niinku silloin yöllä vaan lueskelin kaikkiin niitä juttuja ja tota jäi vielä lukemaan, kun se Evali oli silleen, että hei, et voisit mennä nukkuun jo. Niin sitten mä vaan, joo, joo, mä, mä vielä luen tämän yhden jutun tässä. Ja <hysy> niin Kyllä sen sitten huomaa, mutta se nyt on semmonen minkä ehti työuran jälkeen miettii vielä ja sitten voi mennä terkkaan miettiä sitä ja kyllä ihmiset siis vaihtoakin alaa ja kaikkea tällaista, että se nyt ei mun mielestä ainakaan mm, niin mitä pä. ihan liikaa kentsi stressata ainakaan vielä lääkeksen aikana.
1: Niinpä, ei ole mitään kiveän kirjoitettua. Mm. Mutta toivottavasti saat erikoistumispaikan. Niistä on vissiin varsinkin naisten taudeissa aika kova kilpailu, Joo. niin onnea, onnea siihen.
0: Mm. Jeps, että vähän tässä keräillä sitä työkokemusta ja
2: sitten tosiaan tota kirurgiaa ja näin, niin... Niin tota, eiköhän sit jossain vaiheessa aukea. Mm, ihan varmasti. <hätä> Mut tuo on kiva, ton rungon, tai silleen, että jos sä menet nyt jo kirurgialle, niin saaks sen hyödyksit siihen runkoon?
0: Joo, että mä saan se sit hyväksi luettua, että se so, so on kyllä hyvä. Ja sitten nyt vaikka tuolla maan mä oon tehnyt sitten, niin kuin, että mä olen päässyt tekemään äitiysneuvolaan. Että sekin on vähän semmoista, mikä liippaa sieltä. Että, että kyllä aika paljon pääsee tekemään, vaikka ei olisi vielä sitä erikoistumisoikeuttakaan. Että, et, ja siis ehkä niin kuin, no Helsinkiin, vaikka mä en usko, että pääsisi niin kuin ilman sitä. Mutta että kuitenkin muualle Suomeen kyllä pääsee aika hyvin. Niin kuin,
2: että on, on tilaa niin kuin muillekin kuin vaan niille, joilla on se oikeus. Mutta tota, loppuun ehkä voisi ottaa tämmöiset niin sun vinkit lääkikseen tai silleen, nyt kun sä valmistunut, sä pystyt katsoa silleen, niin taaksepäin, ajassa taaksepäin ja miettiä, että hitsit, niin nämä on tämmöisiä tärkeitä asioita, niin mitä vinkkejä sä nyt antaisit vaikka mulle, kun mä nyt oon kolmannen vuoden opiskelija ja mulla on vielä just nämä kliiniset opinnot edessä tai niin kun, nyt alkanut kunnolla, niin, niin mitkä on semmoisia tärkeitä asioita. Niin kun, se voi olla ihan mitä vaan, että opinnoissa tai jossain, niin kun, luonteen piirteessä tai jossain, mitä kannattaa. Joku tämmönen viimeiset vinkit tai jotkut viimeiset sanat nä-
1: näille viikojen vuosien
0: opiskelijoille. Joo, siis muutamia vikkeihin tässä on tullutkin just se, että aina rohkeasti tarjoutuu tekee ja menee ja tekee ja näin. Se on mustia ja se, että uskalta aina kysyä. Se on myös sellainen tosi tärkeä, että Niilman mielestä parhaiten oppii. Mutta just se, että tietää, että kaikki muutkin on ollut siinä vaiheessa, että mitä ehkä musta tuntuu, että lääkiseksi sanotaan kyllä tosi usein, että, niin kuin, että lääkärin ammatti on niin oppimista koko eliniään ja tälleen. Mutta se ihan oikeasti niin on sitä, että, että niin nytkin kun on täällä on jotain seniora ja sitten on silleen, että hei, mä oon niin kuin oppinut lääkiseksi nyt tälleen, kun itse opiskellut vähän, vähän tota myöhemmin kuin he. Niin sitten niillekin tulee silleen, että ai ja hei, nykyään sitäkin tehdäänkin tai että vitsi mä opin uutta. Että, että se on kyllä ehdottomasti semmoinen, että, että tota, oikeasti koko ajan oppii, oppii uutta niin varmaan siis ammatin loppuun asti siihen päälle asti, että menee eläkkeelle, että se on ehkä semmoinen, että kaikkea ei todellakaan tarvitse osaa heti, kun sä oot päässyt sieltä koulusta ulos, että se ei todellakaan ole mitään, mitä oletetaan. Ja sit just se, että, että uskaltaa, uskaltaa pyytää sitä apua, mutta myös ehkä, että uskaltaa vaatii sitä apua tai tälleen, että joku seniorituki, niin sul oikeasti on oikeus siihen, että et sulla on joku, joka auttaa sua ja kuuntelee sua ja neuvoo sua, että, että ehkä ei sellaista, että jotenkin A että pitäisi pärjää yksin, niin, niin se on ainakin mun mielestä semmonen aika tärkeä, että tällainen rohkeus, rohkeus pyytää kansista apua, niin se on kyllä tärkeää. mutta sitten ehkä viimeisen vaiheen opiskelijoille, niin että, että koittaa päästä tekee paljon töitä, että, niin kun, että kutos vuonna pystyy esim. päivystää ja tälleen, että jos haluaa semmoista kokeilla, että toki myös sen, että se oma jaksamisen kannalta, että että ei mitenkään silleen, että pitää joka ikinen lomapäivä ja pyhä ja tällainen niin tehdä duunia. Mutta et, et kyllä sitä mun mielestä parhaiten oppii tekemällä. Että et se on niin kuin mahdollisimman paljon, kun pääsee tekemään ja kysyy ja uskaltaa. Niin, niin sillä pääsee kyllä pitkälle.
1: Ihan Tiet... loistavia vinkkejä. Ja kyllä. tästä jaksosta on niin muutenkin tullut jo paljon mahtavia tiedonjyväsiä. Ja on ihana kuulla jotenkin niin nuoren lääkärin arjesta ja elämästä tälläin ihan aloittelevana opiskelijana.
0: Joo, ehkä. Toivottavasti mä en pelästytä kaikkiin sillä joo, saatte heti burnoutin ja katotte vaan YouTube-videoista, mitä teidän mitä te te pitää tehdä. Ja siellä on kyllä tosia, on paljon myös asioita, mitä mä osaan tehdä ja on oppinut koulussa ja näin, että niin kun, ei huolta siitä. Että, että, niin kun, se on oikeasti tosi siistiä, sit, kun pääsee sinne terkkaan ja pääsee tekemään sitä duuni itse ja... Varsinkin sitten kun aluksi oli ihan pialla, mutta sitten niin nyt tässäkin vaiheessa, kun mä katsoin jotain mun listaa, niin mä en oo ihan kauhuissa, niin joka ikisen potilaan kohalva on silleen, ai hei, tuolla on tulosyy, niin mä osaan hoitaa ton, ja tälle mä varmaan teen sitten näin ja näin ja näin. Että niin se on kyllä kiva, kun tulee sitä varmuutta, mutta se on kiva, kun on varma jostain asioista, mutta on se mun mielestä kyllä myös kiva, kun pääsee oppiikansuutta uutta ihan koko ajan, että... Se on ehkä kyllä parasta tässä alassa. se
2: tylsää, jos olisi vaan joka päivä niinku samaa potilasta silleen, mm. niin sinänsä aika kivaa niinku, terkkari siellä oppii varmasti niinku, ihan hirveästi. Sitten kun sä oot taas niinku, tehnyt 20 vuotta sitä niinku, samaa, niin sä varmaan samalla tavalla enää opii, että onhan toi, niinku, tosi erikoista aikaa ja... Varmaan just tämmöinen nöyryys ja semmoinen, että uskaltaisi pyytää apua, niin se on tosi tärkeää ja sellaisia asioita, joita pitäisi painottaa. Että helposti voi ehkä olla vähän ylimielinen ja ajatella aluksi, että kyllähän mä osaan näitä asioita ja tälleen. Että se on viimeinen asia, mitä pitää olla. Että pitää olla nöyrä ja kysyä just apua, niin se on kyllä tosi tärkeitä asia mitä pitää mm. muistaa. Vähänpä pitää tasapainotella
0: sen kanssa, että... Niinku... Että pitää uskaltaa kysyä apua, mutta sitten pitää myös kans niinku luottaa itseensä. kyllä mä siis tiedän, että silloin kun mä aloitin tuolla niin mä varmaan kysyin niinku jokaisen potilaan kohdalla, että hei apua, että täällä oli flunssa, että mä ajattelin, että se varmaan hoituu ihan omiin keinoin kotona. Että olihan se nyt oikein. Tai tällaisia asioita, mitkä oikeasti niinku tylin ties, mutta sitten silti halusi varmistella. Mutta että kyllä sitä sitten kokemuksen mukaan sitä tulee sitten tietää, että milloin kannattaa kysyä ja milloin ehkä uskaltaa ihan itsekin hoitaa omin päin sen.
2: Jep, Tärkeä niin kuin, tasapaino niin että pitää uskoa ittensä mutta sitten just olla niin kuin, nöyrä ja kysyy apua. Mutta se varmaan sitten muodostuu just sen kokemuksen kautta. Mutta tärkeää niin kuulla näistä asioista, koska sit, kun sä oot yksin siellä vastaanottohuoneessa ja sitten sun menee kaikki ne ajatukset päässä, niin sitten tuntuu varmaan ihan sille, ylitse miltä asioita. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo. Ja jotenkin semmoinen ehkä väärä harhaluulo,
1: mikä... Ihan opiskelijoilla, mutta sit ulkopuolisilla on, että lääkiksestähän ei valmistuta valmiina
0: lääkäreinä. Mm, nimenomaan, siis se on just se, mikä pitää jotenkin tajuta itsekin, että, 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 niin että ei kukaan ole, että sä oot niin täysin valmista ja että ei sieltä koulussa ole tarkoituskaan tulla sellaisena ihan täysin valmiin pakettina, koska kuitenkin mekin kaikki tiedetään, että lääketiede ei ole mitään eksaktia tiedettä ja kuitenkin muuttuu asiati tällaiset, että pitää olla niin kuin vähän niin kuin koko ajan valmis oppia, ja tälleen, ja... Kuitenkin on tosi paljon eri sairauksia ja erilaisia ihmisiä ja siinä on tosi paljon kaikkea, mitä, mitä pitää sitten opetella.
1: Jeps, just näin. Mutta hei, kiitos ihan tosi paljon, että tulit tänne meidän vieraaksi. Tämä on
0: ollut ihan tosi mahtavaa vielä. Kiitos <laughs> paljon. Joo, ei mitään ihmeessä ja siis tota, mielelläni kyllä vastaan kaikkea ja siis tosiaan sinne mun ää, IG-tilillekin saa aina tulla kysymään ja näin, että mä... Totta tykkään kyllä tosi paljon vastaan ja auttaa, jos, jos mä millään tavalla pystyn, niin, niin tota, ehdottomasti saa tulla aina kysyä ja juttelee muuten vaan.
1: Joo, eli Instagramista sut löytyy, löytää nimimerkillä Utu Iitu.
0: Jes, sinne voi käydä laittaa, laittaa viesti, jos tulee jotain kysyttävää aina, niin mä kyllä yritän aina vastata. Mä olisin minun nopea, Ihanaa.
2: <laughs> yes, tuli pitkään meidän niin ajatuksessa, että me halutaan tehdä jaksoa nuoren lääkärin kanssa ja... Ei voisi olla parempi kuin tämmöinen ihan vastavalmistunut vielä koronan aikaan. Niin <täntö> ihan tosi kiva päästä just kuulemaan näistä, kun sulla on ihan tuoreas muistissa kaikki nämä ensimmäiset kesätyöt ja kaikki terkkaa aika ja tällään, että niistä on kiva kuulla. Kun ne on semmoisia juttuja, joita itse miettii tosi paljon, niin kiva saada vähän vastauksia näihin omiin kysymyksiin. <täntö> Joo, se on kyllä.
0: Varmasti olisi ollut itsekin kiva kuulla ja siis totta kai siis ainahan sitä kysyy vanhemmiltä vuosikurssilaisilta muutenkin, niin, niin tota, kyllä minä mielelläni ja just vinkkejä, mitä pystyy silleen, että et muille olisi helpompaa, koska tota, sitähän, sitä, tai niinku, sitähän se koko lääkissä on vähän sellaista kollegiallisuutta niin niin mielelläni kyllä vastailen, jos, jos on jotain, missä voin auttaa.
1: Me päästetään sut nyt muuten sitten viikonlopun viettoon, Sulla Joo. oli jotain viikonloppusuunnitelmia. Juu, niin...
0: mä oon täällä kurssikaverin luona käymässä. Joo,
1: Ja meidät löytää tosiaan Instagramista nimimerkillä Leikitäänkö lääkäriä ilman äkkösiä Ja podcastia voi kuunnella Spotifyssa, Acastissa ja Apple Podcastissa, jos kuuntelette Apple Podcastissa, niin saa antaa niitä viiden tähden arvioita. (laughs) Ensi viikkoon. Moi moi. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka.